0: Bienvenue dans les Prismettes. Les Prismettes, ce sont des épisodes plus ou moins courts, avec une ou un ou plusieurs invités. Les Prismettes, c'est notre endroit de liberté, notre chambre à nous, où nous pouvons discuter de tout ce qui nous fait vibrer, pleurer, chanter, aimer, de ce qui nous met en rage, de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous questionne. Je m'appelle Priscilla Haddadé et dans cet épisode des Prismettes, c'est avec Béa Ercolini et Antoine de Bormann que je vais discuter de féminisme. Une affaire d'état, d'hommes et de femmes. Bonne écoute. Bonjour, Béa Ercolini et Antoine de Bormann. Bonjour. Euh, Je suis ravie de vous accueillir, c'est la première fois que je fais un épisode à deux et c'est la première fois que je rencontre un homme. Il était temps, <rire> dans ma vie. <rire> euh... Je suis très
1: platée d'avoir été choisie pour cette expérience.
0: Écoute, espérons que tout se passe bien, mais j'en suis sûre. <rire> euh... j'ai pas de
1: doute.
0: Mais donc j'aimerais juste qu'on commence au début pour un peu euh, vous, vous situer, un peu expliquer aux auditeurs qui vous
2: êtes. Alors bonjour, je m'appelle B.R. Coligny, j'ai été journaliste très longtemps. Euh, j'ai été notamment rédactrice en chef du magazine Elle en Belgique. C'est à ce moment-là que j'ai créé, un peu par hasard, une association qui s'appelle Touche pas à ma pote et qui met en place des solutions efficaces contre le harcèlement de rue les insultes sexistes. Euh, j'ai également créé un cercle féminin qui s'appelle B.A.B.
1: Voilà, bonjour, <rire> bonjour à tout le monde. Moi, c'est Antoine de Bourman. Euh, et en fait, euh, moi, je dirige le centre d'études euh, du, du CDH. C'est un centre qui réfléchit à des tas de questions voilà, de société, économique, sociale, politique environnemental et, euh, et c'est vrai qu'à un moment donné euh, ben, j'ai aussi été j'ai voulu euh, apporter aussi une réflexion sur euh, finalement euh, euh, voilà cette euh, égalité homme-femme et quel regard euh, l'homme aussi pouvait porter sur cette, euh, cette question là euh, bon moi c'est vrai que je suis un homme je peux pas changer ça euh, mais par contre euh, depuis euh, depuis longtemps euh, le fait d'avoir des, des comportements que je trouvais parfois euh, déplacés euh, qui passent souvent par euh, la vanne, la blague, etc. C'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, euh, n'a jamais fait beaucoup rire, parce que je trouve que derrière les blagues, il euh, y a souvent un peu une part de vrai dans ce qu'on fait circuler comme mentalité. Et dans le milieu politique, comme dans beaucoup d'autres euh, bah, secteurs, je pense que c'est quelque chose où, où ça reste encore euh, assez présent. Euh, et donc... Euh, voilà, je trouve que c'est important aussi d'avoir conscience des mécanismes qui sont là et puis de voir un peu comment on peut apporter sa pierre à l'édifice. Voilà pour introduire le <rire> sujet, <rire> parce, que, ouais, parce si. que c'est un peu ça l'objectif. De bah, oui, vie.
0: tout à fait. Donc oui, on va parler féminisme, et euh, bah, féminisme euh, par les femmes, par les hommes. Est-ce qu'il est différent Est-ce que c'est le même euh, Quelle euh, approche, vision chacun peut amener Ma première question par rapport à... À ça, c'est est-ce que vous êtes née féministe ou
2: est-ce que vous êtes devenue féministe Béa ah, Moi, je le suis devenue. Ouais. On n'est pas féministe, on le devient. Ouais. Tu te souviens euh, du moment où... où... Oui, je me souviens très clairement que j'étais jeune journaliste, euh, allée interviewer euh, Florence Moreno, qui est une, une des fondatrices de, des historiques des chaînes de garde. Et Florence Moreno, qui est historienne, était venue présenter un bouquin euh, qui s'appelle le 20e siècle des femmes, qui était une espèce de livre d'histoire qui racontait le 20e siècle au travers des femmes, année par année. Et euh, elle m'expliquait qu'elle venait d'avoir son deuxième enfant, une petite fille, et que, alors que le premier, c'était facile de lui parler de Buzz Aldrin, je sais pas moi, du roi Arthur. Euh euh, elle regardait ce petit bébé cette petite fille dans sa poussette et elle se disait mais mon dieu de, quoi je, de qui je vais bien pouvoir te parler en guise de rôle modèle entre Marie Curie femme de, génial hein, mais bon mm-hmm. c'est toujours la même et puis euh, euh, Jeanne d'Arc une demi folle qui entendait des voix elle dit c'est quand même un peu réducteur donc elle a, elle a décidé d'écrire ce livre pour sa fille et là moi j'ai pris conscience de justement le, l'importance des rôles modèles, la manière dont l'histoire avait... Souvent, on y est les femmes, etc. Et ça a été le début de ma prise de conscience.
0: Hmm.
2: Et toi, Antoine, tu te souviens
0: enfin, Est-ce que tu es né
2: féministe ou...
1: Mais Je ne suis pas tenais... sûre qu'on naisse vraiment féministe. Parce que quand on est, en fait... Euh, je ne suis pas sûre qu'on soit conscient euh, de tout ce qui se passe autour des, des rapports euh, égalité Enfin, de, 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 des rapports entre les hommes et les femmes. Euh, c'est quelque chose dont on prend conscience progressivement. Après, je trouve que fixer un label comme ça et dire « je suis féministe pour moi », j'ai toujours peur que ce soit mal compris, c'est-à-dire que j'ai parfois l'impression aussi que, bah, même d'une femme à l'autre, il y a parfois une conception différente du féminisme, on peut avoir des visions assez différentes de ce qu'est le féminisme et donc, euh, j'ai toujours peur de me lancer dans un grand débat en disant bah, « je suis féministe et alors on va me retorquer qu'il y a des choses sur lesquelles je peux ouais, être d'accord ou pas ». Euh, euh, par contre, ce que je suis sûr, c'est que je suis vraiment pour me battre pour euh, la, la place des femmes et des hommes dans la société et qu'il y ait une égalité par rapport à ça. C'est ça qui, moi, me, me stimule et de prendre conscience aussi euh, des, des mécanismes qui font que, euh, que ce soit dans un couple, euh, dans une entreprise, euh, dans la vie euh, publique, il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre, qui font que euh, la place qui est donnée n'est pas, toujours, euh, n'est pas toujours identique, n'est pas toujours la même, euh, et n'est pas surtout euh, toujours avec la même égalité euh, pour chacun. Et c'est ça qui, quelque part, euh, moi, me stimule. Et aussi, l'autre, l'autre élément, qui pour moi est aussi extrêmement important, c'est tout simplement de se rendre compte que le compas, pour l'égalité homme-femme, c'est évidemment un combat qui est né des femmes mais qui passe aussi par les hommes. Si, euh, quelque part, on est toujours en résistance et que, euh, et que les hommes euh, luttent pour essayer de garder euh, toute leur once, euh, toute leur parcelle euh, de pouvoir de domination, euh, ben, ça n'a pas de sens. Je veux dire, moi, en tout cas, j'espère faire partie euh, d'une génération aussi, parce que je pense qu'il y a parfois aussi une question de génération, de, 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 ben, voilà, de quelque part, accomplir cela. Et après, euh, je ne pense pas non plus que c'est un combat qui, un jour est remportée. C'est-à-dire que les rapports entre les personnes, ils évoluent aussi tout le temps. Et donc, je pense qu'on doit aller vers une société qui est plus, qui est plus égalitaire. Mais c'est un combat qui est tout le temps à remettre sur le métier aussi. Et donc, euh, j'espère qu'en tout cas, on va pouvoir, dans les 20-30 années à venir, et même le plus rapidement possible, constater qu'il ben, y a des choses vraiment qui bougent de ce côté-là. Et c'est pour ça, ben, les, les hommes doivent aussi être des accélérateurs de cette évolution-là. Il y a, on dit qu'il y a
0: plusieurs féminismes. Est-ce que vous pourrez me donner...
2: Votre définition de votre féminisme. Oui, il n'y a pas de féminisme AOC, hein, d'appellation euh, appellation d'origine contrôlée, Dieu oui. merci. Pour moi, le féminisme, c'est juste les droits et les devoirs euh, pour les hommes et pour les femmes, et qu'ils soient identiques. Euh, cela dit, il y a ce, ce féminisme un peu comme euh, comme rokaya Diallo euh, le présente, qui, c'est, c'est au-delà du féminisme, c'est par rapport à tous les discrimination, on ne peut pas défendre les noirs si on n'est pas noir, on ne peut pas défendre les juifs si on n'est pas juif et on ne peut pas défendre les femmes si on n'est pas femme, et je ne suis pas d'accord mmh. euh, moi je suis pour l'égalité le respect de chacun et je me battrai pour, contre le racisme euh, contre l'antisémitisme etc, et je ne suis pas juive euh, je ne suis pas noire donc je trouve formidable qu'un homme euh, veuille d'égalité pour les hommes et pour les femmes et comme il l'a dit, c'est pour le bien, c'est pour le bien de chacun. Euh, je suis en train de réfléchir pour le moment à des propositions extrêmement concrètes d'amélioration, par exemple on en parlait juste avant l'enregistrement de ce podcast, l'amélioration euh, du travail des femmes au travail et puis on se rend compte que les, les mesures que l'on crée euh, que l'on invente et qu'on aimerait appliquer, mais finalement elles vont euh, permettre aux hommes, aux femmes et aux hommes de mieux vivre euh, voilà.
1: mmh. Mais je pense que ça, c'est vraiment très important euh, parce que c'est important que les hommes aussi, euh, tous les hommes, prennent conscience qu'en fait, aller vers une société euh, où l'égalité homme-femme est pleinement respectée c'est aussi une société où les hommes trouveront plus leur place dans un certain nombre de, de domaines euh, je pense que parfois il euh, y a eu cette conception euh, qui aujourd'hui est heureusement déjà euh, quand même dépassée dans les faits mais où, euh, où la femme s'occupe euh, euh, de la plupart des tâches euh, de, de, du foyer, s'occupe des soins des enfants etc. et l'homme lui euh, c'est le chasseur, quoi, il est parti à l'extérieur euh, mmh. pour apporter euh, au, au foyer ce qu'il a besoin pour, pour se venir à ses besoins euh, mais faisant ça il se déconnecte par exemple complètement euh, de la vie euh, de ses enfants euh, je pense que justement, arriver à une égalité plus grande entre les hommes et les femmes, c'est aussi permettre aux hommes d'être pleinement connectés à la vie euh, de sa famille euh, et à trouver aussi un épanouissement. Et puis, bon, pour un homme, c'est quand même beaucoup plus agréable de partager sa vie avec une femme qui est pleinement épanouie, qui a trouvé pleinement sa place dans la société, qui peut avoir aussi euh, plusieurs domaines d'investissement euh, euh, différents. Et donc, je pense que c'est, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de, quelque part, pouvoir voilà, quelque part, diffuser ce message, que, que l'égalité homme-femme, c'est non seulement bah, plus de bien-être pour, et de qualité de vie pour les femmes, mais aussi pour les hommes.
0: Et alors, qu'est-ce qui empêche, ça je pose à, à vous deux encore une fois, mais qu'est-ce qui empêche que les hommes se rendent compte de ça Parce que quand tu expliques ça, j'ai envie de dire, bah oui, c'est logique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore beaucoup d'hommes et encore aussi des femmes qui comprennent pas le féminisme, qui disent ben « bah non, euh, déjà on n'est pas égalitaire parce qu'on n'est pas biologiquement les mêmes, donc voilà, on peut pas avoir euh, euh, les mêmes exactement l'égalité parce qu'on n'est pas les mêmes ». Et il y a des hommes aussi qui, qui comprennent pas, ils disent ben « bah non, ben, la place de l'homme c'est d'aller chercher, on gagne notre vie, on est mieux ».
2: Moi, je voudrais quand même tordre le cou ouais. à cette histoire de l'homme chasseur et de la femme qui reste dans la caverne. J'ai une formation d'historienne, d'historienne d'art. On n'a pas vécu dans les cavernes. Elle ne
1: servait pas
2: à C'est une horreur. C'est Vous sérieux. êtes déjà rentrés. Dans... Mais absolument, il fait humide et sombre. Ça, ça servait certainement à des riches etc. mais pas à y vivre. Deuxièmement, euh, si on se réfère euh, eh bien à la préhistoire, donc à la période mésolithique qui est la dernière période avant le néolithique, euh, les hommes et les femmes sont chasseurs-cueilleurs ensemble tant qu'ils sont valides. Et ils vont chasser quand ils, sont forts, quand ils sont forts ensemble. Et puis quand les femmes ont euh, un enfant, alors elles deviennent plus cueilleuses, glaneuses. voilà mmh. Mais ce n'était pas nécessairement l'homme qui chassait le mammouth et, et madame euh, qui faisait... Euh le stomp, saucisse de mammouth dans la caverne, pas du mmh, tout. Mmh, hein, okay, donc ça. déjà,
0: ça, ça n'existe pas. Voilà. Qu'est-ce qui empêche encore certaines personnes à euh, juste être d'accord par rapport à... Ben, il y a En un fait, problème on a besoin des mêmes droits. Pourquoi est-ce que on n'aurait pas les mêmes droits et les mêmes opportunités
2: Il y a ce mot féminisme qui est extrêmement clivant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit des jeunes gens vous étiez Priscilla, vous étiez comme moi à la manif du 8 mars il mmh. euh, y avait énormément de jeunes femmes vintenaires et puis beaucoup de garçons aussi qui n'avaient pas de problème à se revendiquer du féminisme et mmh. c'est plus tard euh, on va dire à partir de 30 ans 35 on dit ah, euh, je ne suis pas féministe mais et, on, et en fait on est pour l'égalité qu'on mmh. soit un homme ou une femme mais on est, je ne sais pas il y a une image pas épilée euh, 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 <rire> <rire> dominatrice euh, euh, voilà qui est, qui est liée à, à ce mot, qui est pourtant un joli mot
1: je trouve, féminisme. Mais après, voilà. euh, comme dans toute évolution de, de la société, il y a des phénomènes qui sont liés aux, aux mentalités, à la reproduction sociale. On reproduit euh, des modèles soit euh, réels, soit imaginaires parfois, hein, puisque la société se construit aussi sur, sur le symbolique, sur l'imaginaire, on reproduit euh, des schémas euh, sans nécessairement les, les remettre en question, donc ça je pense que c'est un gros frein. Et puis, euh, et puis on, on, pour, pour changer les choses, une première étape c'est déjà de, de prendre conscience de ce qui est à l'œuvre, comme, comme mécanisme, euh, et puis de, de le mettre sur la table. Et puis après, on trouve des solutions, on négocie, on voit comment les choses évoluent. Je prends un exemple, quand, quand, il y a une, quand une femme a un enfant, quand on couple a un enfant, euh, souvent, euh, bah, la femme elle, elle revient de son congé de maternité, elle travaille, mais sa priorité, ça va être de, de réduire au maximum... Euh, son temps de midi par exemple pour être sûr qu'elle va pouvoir rentrer rapidement pour aller chercher son enfant à la crèche etc et, euh, et, et, et l'homme je le vois bien parfois euh, euh, il va parfois avoir plutôt la démarche inverse c'est à dire qu'il va allonger un peu son temps de midi il va rentrer un peu plus tard pour être sûr de rentrer une fois que les enfants sont au lit c'est un exemple un peu caricatural évidemment mm-hmm. mais ce que je veux dire par là c'est que il euh, euh, y, y a parfois une réaction euh, qui est assez différente si on ne met pas ces phénomènes là sur la table, si on n'en discute pas si on fait comme si ça n'existait pas euh, ben alors il n'y a pas non plus de, de, de changement dans la manière dont on, on appréhende les choses, dont on, dont on, on est en relation. Et je, je, je prends un exemple qui est très caricatural, hein. je connais énormément de, de gens autour de moi qui s'occupent extrêmement bien de, de leurs enfants, mais, mais je pense qu'il y a quand même parfois euh, ces choses-là qui sont à l'œuvre.
2: Euh, moi je suis contente d'entendre Antoine, parce que c'est exactement le contraire de ce que disent pas mal d'hommes qui me disent, mais vous avez déjà tout vous avez déjà tout, on a déjà parlé de tout ça, en plus vous avez eu Me Too, c'est Me Too Much, Euh, (rire) vous avez eu Balance Ton Porc, ça suffit. Eh bien, je ne suis pas persuadée que discuter de, de, de de ces situations uniquement en 140 signes, euh, sur Twitter, ça suffit. Je trouve mmh. que ça vaut vraiment la peine d'avoir une vraie approche politique de ça. Moi, c'est, c'est ça, c'est la raison de mon engagement aujourd'hui. Et aussi le fait que, alors, on nous dit, vous avez déjà tout et vous n'allez pas à me dire que les droits des femmes sont menacés. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé euh, à l'ONU la semaine dernière où il y a quand même, alors, on a peut-être tout pour nous les femmes et on a quand même euh, les États-Unis, la Chine et la Russie qui sont contre nous et qui ont voté. Le, qui ont refusé l'accès euh, des, des victimes de viols en, en situation de guerre, enfin de survivants, mm-hmm. euh, à la santé reproductive, c'est quand même pas normal. Euh, voilà, donc, euh, euh, pour parler de l'ONU, euh, vous savez comme moi que Denis Mukwege était, était à New York pour, euh, au moment de ce vote. On l'a, entendu, euh, on l'a entendu à Luxembourg, on l'a entendu à Bruxelles aussi, euh, ce, ce discours magnifique Euh, sur la majorité des hommes qui sont aimants et qui chérissent, mais qui, dit-il, ont la responsabilité d'élever leurs enfants en expliquant que le respect entre petite fille et petit garçon est important et que là est euh, en germe euh, la relation euh, harmonieuse qu'ils pourront développer plus tard et qu'ils ont aussi la responsabilité de parler aux autres hommes. Euh, et euh, cette notion de masculinité positive qui l'oppose à la virilité toxique qui est responsable du viol, des violences etc. est une notion magnifique parce qu'elle est inclusive et parce que le féminisme aujourd'hui, on parlait des différents féministes qui existent Moi, je trouve que le féminisme enfin, je ne vais pas dire mon féminisme mais celui qui m'anime et qui me plaît et qui me donne envie de me bouger les fesses c'est un féminisme inclusif mmh. c'est à dire les hommes et les femmes mmh. Ensemble pour venir à bout des comportements obsolètes, des comportements démodés, des comportements d'hommes de caverne, parfois de femmes, des cavernes aussi du XXe siècle. Voilà.
1: Et c'est parfois, euh, moi j'ai parfois l'impression que le mouvement euh, féministe, c'est un peu comme, euh, vous savez, on parle parfois de masse critique quand on parle des, des, des cyclistes. On dit, ben voilà, en fait, pour que le vélo ait vraiment sa place dans la ville, il faut une masse critique suffisante de vélos pour que le vélo devienne en fait, un mode de déplacement tout à fait normal et ordinaire dans une ville. Et pour que les automobilistes fassent attention aux vélos qui, qui circulent. Je prends cette image-là parce que euh, j'aimerais que de la même manière... le, le ce, ce, ce féminisme-là euh, est aussi une masse critique euh, suffisante dans la société pour que ce soit finalement ceux qui n'ont pas ces comportements-là qui sont minorisés mmh. pour que lorsqu'on est en réunion et qu'il y a un collègue qui fasse une blague lourde sur les femmes ils se sentent à la fin ridicule parce qu'en fait il est complètement minorisé par rapport à ses collègues pour que euh, dans une cour de récréation euh, ceux qui critiquent les filles euh, euh, soient aussi euh, rendus ridicules et pour que quelque part euh, ce soit justement ceux qui défendent ce, ce discours-là euh, euh, qui soient quelque part euh, là la, la norme, enfin. Ouais, hein. ouais, Et donc ouais. ça, je pense que c'est quelque chose euh, qui, peut vraiment, euh, qui peut vraiment évoluer.
0: Dans le féminisme, comme dans beaucoup de combats euh, que, qui, qui ressemblent donc l'antiracisme, etc., tout ce qui est privé devient politique, mm-hmm. je trouve c'est Et vrai. donc, vous, personnellement, dans votre vie privée, donc que ce soit dans votre relation avec vos partenaires, avec vos enfants, tu vois, je sais que tu as une fille, ce que...
1: Est-ce Moi, que j'ai deux garçons. Ouais. Deux garçons. Deux petits garçons.
0: Qu'est-ce que vous mettez en place dans votre privé Mais,
1: pour contrer
0: oui. ce patriarcat et insuffler ce féminisme qui peut-être va faire que en fait, vos enfants seront nés entre guillemets féministes parce que dès leur naissance, ils auraient baigné dans un environnement féministe, à la maison.
1: Alors, enfin moi j'essaye quelque part de, d'enseigner à, à mes garçons une forme de... Je dirais pas de neutralité, parce que je trouve qu'on n'est jamais totalement neutre par rapport à la manière dont on approche les choses, mais plutôt une, quelque chose d'inclusif par rapport euh, à, ben, à la diversité des activités, euh, des, des choix de sport, des choix d'intérêt, etc., euh, euh, et tu comme de, comme de jamais catégoriser euh... des choses en étant une activité soit de garçon, euh, de, de fille. Ils font euh... quoi comme activité euh, parascolaire <rire> Ils font. Même euh... bah, mon aîné, je fais de, de l'escalade, donc euh, voilà, c'est plutôt neutre selon le <rire> Il y a autant vrai. de, <rire> de que d'un... de Ça que garçons. C'est ce C'est vrai. Après. Euh... Oui, mais les bon, les, les il est très doux aussi. La cuisine. Je... Alors, la ils adorent s'occuper. La, je pense que le, le, le moment préféré, c'est quand je leur dis qu'on va passer l'aspirateur, parce qu'ils trouvent ça génial d'aller ouais. passer l'aspirateur partout. Euh, mais bon, je triche un peu, parce que moi, je suis en garde alternée avec mes enfants, donc, euh, donc je les ai euh, la moitié du temps. Mmh. Euh, mais du coup, euh, quelque part, quand je les ai, je suis totalement aussi connecté euh, à eux. Et je m'occupe de 100% des tâches que doit assumer un parent vis-à-vis de ses enfants. Alors je ne dis pas du tout que c'est un modèle à suivre pour tout le monde. Mais par contre, je pense que moi, en tout cas, ça me fait évoluer aussi dans ma manière de, de, de voir les choses. Parce que je me dis finalement, euh, quelque chose qui sera intéressant d'essayer de suivre, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir assumer euh, l'entièreté de ce qui est lié aux soins des enfants en étant dans un couple. C'est-à-dire de, de pouvoir maintenir, évidemment, la fête de vivre euh, voilà, de, mmh. sa vie amoureuse, etc., et d'être dans un, dans un couple, mais de pouvoir, tant euh, les parents, le père que la mère, de pouvoir assumer euh, à tour de rôle euh, cette, euh, cette, euh, l'entièreté de, de, de ce qui est lié, mmh. et, et d'éviter... Euh, et d'éviter euh, que certaines tâches ne soient trop catégorisées vous disiez, les, la vie privée est aussi politique moi je suis convaincu qu'il y a un débat majeur qui est à trop peu mené sur la répartition des tâches ménagères donc c'est pour ça que, que, que j'en parle, <rire> que j'en ah, parle oui, plusieurs fois parce que, oui. parce que je pense que derrière ça ben, on, je veux dire, on parle aussi de, de burn-out parental de familles qui sont épuisées, souvent des mères euh, on parle de la difficulté qu'il y a à, consul... à concilier euh, mmh. vie privée, vie professionnelle la charge mentale, etc. Euh, et, et, et au fond euh, c'est aussi lié à la manière dont, dont, dont les tâches ménagères sont, sont réparties moi j'étais très frappé par un sondage qui était paru il n'y a pas longtemps où quand on interrogeait les hommes bah, ils considéraient souvent que les tâches ménagères étaient ré, réparties à 50-50 et quand on interrogeait les femmes elles considéraient que c'était à 80% pour elles et à 20% pour l'homme Pourquoi parce que quand un homme fait quelque chose il de tendance à croire qu'il a fait la totalité je sais pas. Sûr, ouais. mais donc ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas uniquement une question de savoir comment est-ce que les couples s'organisent et quelque chose qui est dans la vie privée parce qu'en fait ça a des conséquences sur plein d'autres choses quoi. sur le taux d'emploi des femmes, sur la manière dont raison euh, où, où les deux euh, partenaires ont la capacité de prendre vraiment leur place dans le monde du travail et plus largement dans la vie euh, associative, politique euh, enfin je veux dire dans, dans la vie de la société en général donc, donc en fait c'est une question qui inévitablement euh, est liée à l'organisation de la société oui, dans sûr. son entièreté
2: et mais euh, on parle du privé qui est public euh, qui est politique Moi je trouve qu'aujourd'hui on n'est pas face à une révolution ni même à une évolution, ça a eu lieu et aujourd'hui le féminisme en politique ça consiste à justement observer les les nouveaux comportements ou ou les besoins enfin reconnus et à adapter les lois et les usages, notamment à 50-52% de la population dans, dans leur vie privée, dans, dans leur travail, etc. Mmh. Non, moi, moi, <rire> c'était la question... Bon, je ne vais pas parler de ma fille, elle a 23 ans, c'est une adulte et euh, oh, quand même. il ne faudra pas trop compter sur elle pour repriser des chaussettes, hein, si vous avez un, un fils qui cherche un une partenaire. Euh, non, moi j'ai plutôt envie de parler alors de comment j'ai vécu. J'ai toujours vécu en travaillant à l'extérieur, en ramenant mon salaire, parfois ma carte de crédit et ma voiture de société. Un homme qui avait plutôt choisi de travailler à la maison euh, de manière euh, moins visible, souvent moins lucrative. Et euh, c'est pas facile à réussir parce qu'il faut que l'un et l'autre soit bien dans ses bottes parce que sortir comme ça des, des schémas... Euh, euh, il, faut, il faut le reconnaître aussi en tant que femme j'ai une copine célibataire qui me dit je trouve pas d'amoureux etc mais alors elles veulent qu'il soit romanesque euh, travailleur, imaginatif, drôle et qui gagne plein d'argent et que parfois euh, euh, on peut être très très bien en ayant euh, chacun chacune euh, son trajet professionnel et qu'il s'épousent de manière complémentaire mmh. et pas vouloir pratiquer une surenchère ou, mmh. voilà
0: en parlant de politique, quelles seraient les trois législations que vous mettrez
2: en place pour qu'on
0: ait une société plus égalitaire
2: Alors, euh... Alors, on ne peut pas sortir une loi toute seule de son contexte, mais pour la justice, par exemple, évidemment, de par mon parcours, le travail sur les violences faites aux femmes est quelque chose d'important. Le harcèlement sexiste dans l'espace public, pour moi, est le premier degré d'une violence faite aux femmes. Ce n'est pas une violence qui blesse, qui fait couler le sang, mais je pense qu'elle blesse profondément, d'autant qu'elle concerne, on le sait par une étude de la BAC, euh, à 80% des cas des jeunes femmes qui ont moins de 17 ans. Mmh. Donc, c'est quand même pas agréable de pousser, euh, de grandir euh, sous, les, sous les injures dès qu'on met le nez dehors, ou de réfléchir à comment on va s'habiller, ou je ne vais pas dans tel quartier, à telle heure. Mmh. Donc, euh, pour moi, la, la, la grande sensibilisation de tous les acteurs qu'ils soient euh, les policiers, qu'ils soient les gardiens de la paix qui sont dans, le, dans la rue, etc., euh, les magistrats, le fait que la justice ait les moyens de traiter quand même eu ces 1700 dossiers euh, qui ont été dé, euh, détruits à Bruxelles l'année dernière, dont des dossiers pour harcèlement parce que la, la justice n'avait pas les moyens de les traiter, mmh. quand vous mettez plein d'énergie à <rire> sensibiliser des enfants, des ados, des policiers, etc., à la question du harcèlement de rue qu'on vous dit. Et puis, quand, quand finalement, la plainte a été posée, déposée, eh bien, le dossier a été détruit. Ça vous reste en travers ouais, ouais. de la gorge. Donc, Déjà, on pense croit... qu'il y a quoi 10% seulement des femmes au moins. violées
0: qui portent plainte
2: Ah, violées. violées. Oui, ok. 9 ouais. Et qu'on sait qu'il euh, y aura 1% de condamnation, en tout cas, des ouais. chiffres qui sont minuscules. Oui, donc, ça, pour moi, ça, c'est une des priorités.
1: Ouais. Rendre le congé de paternité obligatoire, je pense que c'est quelque chose qui permettrait de s'assurer, quelque part, que les pères puissent prendre prendre leur, leur place dans la vie de famille euh, dès, le, dès le début, dès la, dès la naissance.
0: Ce serait quoi, les dix jours obligatoires ou plus
1: Alors, pour moi, à minima, euh, les dix jours. On sait qu'aujourd'hui, il y a certains pères qui ne prennent même pas les dix premiers jours. Donc, ça veut dire que dès le, dès le lendemain de, de l'accouchement, on est déjà de retour au boulot, etc. Euh, j'ai même des amis qui répondaient à leurs mails encore en étant à l'hôpital. Mmh. Je pense que parfois... Euh, le droit à la déconnexion, il commence euh, certainement euh, à ce moment-là. Moi, idéalement, je pense qu'il faudrait allonger aussi euh, ce, ce, ce temps de congé et aussi éventuellement même euh, permettre euh, des jours supplémentaires qui sont euh, quelque part autorisés euh, au couple et puis euh, que les deux puissent prendre euh, éventuellement se répartir ou trouver comment, comment avoir aussi euh, justement cette capacité pour les deux euh, de prendre ses congés je pense que ça, ça nécessite aussi euh, parfois une révolution dans les mentalités hein, parce que c'est vrai que autant euh, que, qu'une femme décide de réduire un peu son temps de travail pour euh, s'occuper de ses enfants quand ils sont euh, en bas âge, c'est quelque chose qui généralement est quand même relativement accepté dans le le monde du travail. Par contre, qu'un homme fasse la même chose, et décide de réduire son temps de travail pour aller s'occuper davantage de ses enfants, etc. Euh, je pense que ça reste, euh, surtout dans certains secteurs plus que dans d'autres, mais dans, dans, dans encore trop de secteurs, quelque chose qui est considéré comme, euh, quelque part, un désinvestissement de son travail. On va dire, mais en fait, tu sacrifies ta carrière, euh, etc., alors qu'en fait, on pourrait très bien décider de faire ça pendant, pendant un, deux, trois ans, et puis de revenir euh, s'investir, je veux dire, tout comme une femme, enfin, il n'y a pas de raison. quoi Et donc, euh, et donc euh, je pense que ça, c'est quelque chose aussi euh, euh, qui nécessite, que, que, que davantage d'hommes évidemment prennent ce, ce, ce chemin-là pour que euh, ce soit considéré comme quelque chose de, de, de normal euh, et ma deuxième proposition elle est un peu liée à ça aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le temps de travail reste encore euh, conçu de manière assez, relativement rigide euh, et euh, on est soit à temps partiel, soit à temps plein euh, mais je pense qu'on devrait aller vers plus de, de flexibilité, j'ai presque envie de dire plutôt de, de fluidité euh, dans le temps de travail, d'agilité pour pouvoir l'adapter en fonction de ses circonstances privées et professionnelles. Moi, par exemple, qui suis en garde alternée, mais j'aimerais bien pouvoir... Euh, euh, avoir des heures de travail un peu plus courtes la semaine où je m'occupe de mes enfants et compenser ça par des, des journées plus longues la semaine où je ne m'occupe pas de mes enfants, ça ne me poserait aucune difficulté. Ou par exemple de pouvoir travailler un petit peu plus longtemps le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de sorte d'avoir le mercredi après-midi de libre pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc il y a toute une série de, de manières d'adapter son temps de travail qui pourrait être rendu plus flexible, Merci. plus fluide pour permettre que cette répartition se fasse plus, plus facilement entre la vie privée la vie professionnelle, et ça permettrait euh, tant pour les hommes que les femmes de pouvoir mieux euh, jongler avec euh, ces difficultés-là, parce qu'on sait que, voilà, au quotidien, c'est quand même parfois euh, vraiment un challenge pour, euh, pour tout le monde de parvenir à jongler une vie professionnelle qu'on espère la plus épanouissante possible, mais on doit aussi, euh, non seulement euh, être des travailleurs aguerris épanouis, mais on doit aussi être des parents parfaits, mais on doit aussi être euh, d'excellents euh, partenaires euh, dans la vie amoureuse, donc, euh, euh, et en plus avoir une vie sociale, sinon c'est vraiment... Euh, en perdu, je veux au yoga. Oui, voilà, mais donc je veux dire, parfois on a des injonctions tellement multiples et donc il faut aussi faciliter quoi, la, la capacité ça, c'est de C'est quelque faire chose, tout que tu
0: avais aussi pensé, hein, cette histoire de, de, des heures de travail euh, un peu différemment.
2: Oui, un, un contrat flexible que j'ai appelé 6-2 et qui euh, permettrait euh, de prévoir qu'on on passe par exemple 6 heures par jour sur site au bureau et qu'on mmh. peut travailler 2 jours. Pardon, deux heures par jour télétravaillé. J'ai pensé à ça parce qu'évidemment, elle, j'ai vu passer un paquet d'abord de jeunes femmes qui sont devenues de jeunes mamans. Je voudrais quand même signaler que souvent, après avoir eu un enfant, elles étaient encore meilleures qu'avant. Je ne dis pas que les autres étaient mauvaises, mais elles étaient très focusées sur les tâches à abattre avant de partir. Elles ne perdaient plus de temps à la machine à café, etc., parce qu'elle savait qu'à 4h30 ou à une autre heure, elle quittait le boulot, elle allait chercher leur enfant à la crèche, chez la gardienne, euh, elle faisait faire les devoirs si on avait elle donnait le bain, elle mettait au lit, et après, elle recommençait à travailler. Ce que moi j'ai constaté, c'est que souvent, euh, elle délivrait la même quantité de boulot, euh, la même qualité en tout cas, Et euh, cette heure ou cette heure et demie euh, qui qui était prestée le soir, peut-être devant la télé avec leur laptop, euh, n'était pas comptabilisée ni dans leur fiche de salaire, et certainement pas dans leur pension, et que finalement, il y a peut-être là une une, une déperdition de, de travail qui justifie le fait que les femmes gagnent quand même toujours un peu moins que les hommes. Donc... Formaliser un contrat qui, euh, qui, qui, qui s'adapte à cette situation, c'est une, c'est une belle évolution en tout cas. Les Américains commencent à, à réaliser qu'il y a un problème et euh, c'était assez fort parce qu'ils en étaient à remettre en cause le modèle capitaliste. Euh, il y avait une phrase qui disait ⁇ Elle a arrêté de bosser parce que son mari est riche ⁇ Non. Son mari est riche parce qu'elle a arrêté de bosser. Ouais. Et donc, il y a une prise de conscience que quand on est... Et c'était des couples, donc des, des gens qui s'étaient rencontrés à Harvard, qui, avaient, qui étaient bardés de diplômes, etc., euh, avocats tous les deux. Et puis, euh, monsieur s'engage dans, une, dans un cabinet où euh, il est joignable, mais euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il presse je sais pas 50-60 heures de boulot par semaine. Et euh, madame travaille 3 jours, elle est payée quatre fois moins cher, 4 fois moins. Euh, mais en même temps, l'un et l'autre sont conscients que, que dans, le système, dans ce système-là, il n'y a pas d'autre choix. Mais au moins, il y a quand même quelque chose de neuf, c'est qu'on réalise que le gars peut mener cette carrière et gagner tout cet argent grâce à, grâce à sa partenaire qui prend les, tous les rendez-vous chez le pédiatre, le dentiste, machin etc. Il y a au moins cette prise de, de conscience-là. Mais c'est là, je trouve, euh, c'est, c'est là, je trouve que... En, en défendant, entre guillemets, les droits des femmes, on va peut-être arriver à une société plus équilibrée. Parce que franchement, travailler 60 heures par semaine, faire une crise cardiaque, tant on est euh, écrasé de responsabilités, de stress, etc., C'est pas un joli programme de vie non plus. Quoi.
1: Je pense qu'il y a vraiment des mécanismes de répartition euh, à intégrer euh, parce qu'on se rend compte, effectivement, que beaucoup euh, de couples ne pourraient pas... Euh mener leur vie professionnelle de manière aussi intensive si l'autre n'avait pas une forme de, d'aménagement de son temps de travail.
0: Il y a une autrice sénégalaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Myriam Ba qui a dit en 1975, donc ça date, « L'homme sans rancune et sans haine est convié à descendre de son piédestal des privilèges hérités et injustifiés, qu'il oublie de nos jours sans nostalgie le seigneur qu'il fut » pour devenir un ouvrier à côté d'une ouvrière, pour l'édification harmonieuse de la cité. On parle de privilèges. Moi, c'est, moi c'est, quand, je, quand j'entends ça, j'entends, est-ce que si on ne demanderait pas aux privilégiés de laisser la place
1: Moi, je dirige une équipe où euh, j'ai toujours été attentif justement à ce qu'il y ait euh, une répartition euh, ben, que j'essayais la plus égalitaire possible entre la présence d'hommes et de femmes dans l'équipe. Parce que je pense que c'est, c'est aussi euh, positif pour le, l'équilibre de l'équipe, pour la dynamique de l'équipe. Je pense que c'est, c'est important. Quoi. Euh, et ça amène aussi une ambiance qui, je pense, est, est pour moi euh, euh, intéressante euh, simplement pour la dynamique de l'équipe parce que chacun va apporter des choses qui sont qui sont pas toujours qui sont pas toujours les mêmes euh, donc oui laisser la place il faut prendre la place il faut laisser la place c'est les deux quoi c'est les, c'est les deux en même temps euh, il faut pousser les femmes à pouvoir prendre pleinement leur place et il faut aussi que quelque part on... Pour moi, c'est la reproduction de schémas de, schéma de domination, quelque part, qu'il faut, qu'il faut remettre en question. Et cette remise en question-là, ben, elle passe par une société qui, qui récompense aussi ben, l'investissement, le, le, je veux dire, le. La pertinence, euh, le, le, ou l'impertinence d'ailleurs, euh, enfin, je veux dire, euh, c'est aussi en ayant quelque chose qui soit beaucoup plus euh, équitable pour tout le monde dans euh, ce qu'on valorise, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dévalorise. Aujourd'hui le problème c'est que tout ça euh, s'entretient, quoi. c'est-à-dire que euh, moi je suis un homme et peut-être que je vais euh, évaluer une personne avec euh, mon regard d'homme euh, qui va faire qu'il y a certaines choses qui pourtant seront importantes dans une équipe, dans une entreprise, dans une société, dans une association, mais auxquelles moi j'accorderai moins de poids, parce que je suis un homme et que je ne vais pas les voir et accorder autant de, autant de, de poids. Euh, et donc c'est, c'est cela qui est important, quoi. c'est de, d'être conscience d'abord de cela, de, de ce qu'on n'est pas innocent, qu'on peut avoir un, un biais dans son regard, parce qu'on euh, voilà, est toujours euh, limité dans notre perception, on ne perçoit pas toujours euh, tout, et, et, et puis après de permettre à ce que dans... Euh, voilà les, les, les mécanismes d'évolution, etc. Chacun et chacun sa chance et de sa pouvoir place. évoluer et mmh. sa place.
2: Plutôt que laisser la place, euh, j'ai l'impression qu'on avance mieux quand on va vers quelque chose de positif. J'aime l'idée de partage, euh, mais j'aime l'idée d'avancer pour une société meilleure. Ça fait un peu bateau, mais où on partage et où, euh, où on est divers, où on est différent, où il y a de la diversité. Et où chacun est gagnant, et plus chacun sera gagnant, plus tout le monde sera gagnant. Enfin voilà, moi je vois plutôt des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on
0: peut dire à tous ces hommes qui se plaignent de ne plus pouvoir draguer à l'ancienne On ne sait plus où se trouve notre virilité, tout est en train de changer, on ne on, on, on sait plus quoi faire, on se sent castré. Est-ce que. Comment allier
2: masculinité et féminisme ben, C'est masculin positif. C'est, euh, on sait très bien que vous adorez les femmes et que vous êtes quelqu'un de bien. On sait très bien que les problèmes de viol, de violence en général, même de harcèlement, euh, proviennent d'une petite minorité qui est extrêmement récidiviste. On le sait parce qu'il y a une plateforme aux États-Unis qui, qui sert à, à déclarer des viols notamment. Et ses promoteurs disent que euh, si on supprime la récidive, cette plateforme fonctionne avec des algorithmes qui recoupent les signalements. À partir du moment où il y a deux signalements qui se recoupent, les autorités académiques, ça se passe dans les universités, sont, sont informées. Ils disent que si on arrête la récidive, on supprime 59% des cas de violences faites aux femmes. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une petite poignée de gars extrêmement, à la virilité extrêmement toxique, que la majorité des hommes s'en mecs bien. Donc, messieurs, s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main pour, en venir, pour venir à bout de cette minorité de gars qui pose problème.
1: Moi, j'ai le sentiment que la séduction, elle a encore de long et beau jour devant elle. La question, c'est pas tellement c'est de savoir si un homme peut ou pas séduire une femme dans un, dans un espace privé ou public, ou je veux dire, bien sûr. Euh, je veux dire, euh, depuis la nuit des temps, euh, la séduction fait partie des rapports hommes-femmes. Euh, dans les deux sens, d'ailleurs, il hein, euh, y a aussi parfois des femmes qui séduisent des hommes, tant mieux. Euh, mais la question, c'est celle du respect. À savoir, euh, est-ce qu'on euh, respecte la personne euh, qui est en face de nous Et je pense que c'est justement euh, cela qui est important, c'est trouver euh, à, et d'éduquer aussi euh, nos enfants, euh, tout le monde, à ce qu'en fait, on peut être dans un rapport de de séduction mais en étant pleinement respectueux de l'autre et on peut avoir confiance non seulement en soi et chacun, la femme, l'homme peut avoir confiance aussi en soi pour à la fois ben, approcher quelqu'un d'autre euh, qui souvent d'ailleurs sera très ravi de voir qu'on s'intéresse à soi, mais aussi d'avoir confiance pour dire ben, non, en fait, euh, là, euh, ça va trop loin, ou ce que tu fais me déplaît, ou j'ai pas envie de ça maintenant, et, et d'avoir confiance dans le fait que l'autre va respecter cela aussi, et va respecter le fait qu'on trace euh, une limite. Donc, voilà, après, il euh, n'y a pas de rêve absolue, parfois on fait un faux pas, parfois on est maladroit, euh, je pense que... C'est... Ça fait partie de la société aussi, de toute l'organisation de nos relations humaines. Mais je pense que ça passe par, d'abord, le fait d'enseigner euh, ce respect-là. Et, et que, euh, on, doit trouver, euh, on doit trouver comment euh, bah, enseigner, enseigner cela. Mais je pense pas que ça veut dire que euh, la drague aurait disparu. Euh, <rire> je veux dire, euh, euh, je pense que tout le monde serait bien malheureux si on ne pouvait plus... Euh, on euh, pouvait plus euh, voilà, avoir des contacts. Euh. Après, il y a aussi euh, des, des, des manières de, d'organiser notamment l'espace public qui font que certains comportements vont être renforcés euh, ou pas. Moi, j'étais toujours frappé par cet exemple de, des, bancs, euh, des bancs publics parce que parfois euh, certains bancs publics sont mis euh, vraiment face à face, et en fait ça crée un peu un couloir où les hommes viennent se mettre, et puis euh, siffle dès qu'il y a une, une, fa, une fille qui passe euh, entre les deux. Donc c'est vraiment un exemple euh, voilà, un, peu, un, peu cliché, un peu cliché, mais qui montre que la manière dont on aménage nos lieux mmh. peut être euh, pré- ressentie comme étant un lieu convivial, pas seulement d'ailleurs pour les femmes, mais aussi parfois pour les personnes âgées, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour les familles, enfin je veux dire pour, pour, pour tous les usagers de l'espace public, euh, mais mmh. la manière dont on aménage ces espaces public a un impact sur le ressenti et aussi sur les comportements et sur la mmh. manière dont on interagit. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui moi, euh, en tout cas, me, me, m'anime beaucoup, me stimule beaucoup, c'est de vraiment prendre conscience de la manière dont euh, l'aménagement de nos espaces publics influence nos comportements. Qui vous inspire
0: Des femmes de préférence, mais ça peut être des hommes aussi, de toute façon c'est un épisode spécial, donc.
2: <rire> il n'y a plus de règles <rire> Barack Obama, quand il, il prend le micro et dit bonsoir, vous me connaissez Je suis le mari de Michel. C'est trop bon. Hey,
1: hey. Euh, c'est marrant parce que j'allais prendre cet exemple. Je suis aussi. désolée. Non, c'est, c'est la vie. Par Par d'une femme, hein. C'est du woman's planning. C'est <rire> Mais c'est vrai que c'est, c'est, ça fait du bien d'entendre quelqu'un, un homme qui est pleinement dans cette expression-là. Quoi. Mmh. Je veux dire, c'est quand même assez rare dans les, dans les hommes politiques qui ont voilà, un rôle... Les hommes politiques, ils ont un rôle pour l'action publique, mais ils ont aussi un rôle symbolique. Euh, symbolique dans le sens de, 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 d'impact sur les représentations qu'on a tous de la manière dont la société fonctionne. Et donc, je trouve que ça fait du bien vraiment d'entendre cette voix-là qui, euh, qui va pleinement reconnaître quoi, aussi euh, euh, ben, cette place... Euh...
2: Oui, il y a une très vieille dame que j'aime beaucoup, qui vivait au XVIIIe siècle, à qui on a coupé la tête, qui s'appelait Olympe de Gouges, et qui disait, dans le langage de l'époque, euh, « Il faut mieux traiter les femmes et les nègres ». Et elle avait, euh, elle avait inventé le slogan de « Touche pas à ma pote » à l'époque, puisque c'est « Tolérance zéro pour le sexisme »,« Tolérance zéro pour le racisme », c'est le même combat. Je trouve que c'est une femme qui avait une vraie vision. Euh, elle trouvait que les femmes riches avaient bien assez de chapeaux, qu'elles pourraient chacune en donner un afin d'alimenter un fonds pour venir en aide aux orphelins et aux vieilles personnes. Donc elle avait aussi inventé la sécurité sociale. Mmh. Olympe, respect.
0: <rire> Quelqu'un d'autre Non, mais coup c'était... c'était euh... ah, moi, j'en ai ah, encore ouais. une. Ouais.
2: C'est <rire> ça. Ma, ma, ma mentor spirituelle, pas très connue, Françoise Gange, lisait ses livres. Euh, elle a beaucoup travaillé sur les sociétés matriarcales, hein, sur les textes. Euh, et elle était... Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais elle, elle incarnait l'écoféminisme. Hein. L'importance du lien individuel qu'on gagne à avoir avec la nature. Donc elle a protégé, mais même. C'est vraiment une source de force. Et j'y pense beaucoup parce qu'elle est décédée et qu'elle incarnait... Euh, Elle incarnait quelque chose de maternel puissant, comme la Terre. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup à elle ces temps-ci.
0: Super. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Les Prismettes, c'est votre podcast. Un lieu d'échange. N'hésitez donc pas à prendre part à la conversation à nous donner vos impressions, vos questions, vos suggestions, vos commentaires et même vos critiques. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux at monprisme, hashtag lesprismettes. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. À bientôt Prisme Podcast, fait par nous, pour vous.